0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, straks in het nieuws een Urker. Hij probeert dorpsgenoten
2: te laten tekenen voor het donorschap En dat kan hij straks vertellen dankzij een donorlever. We gaan ook naar de Noordoostpolder. Naar Kreel om precies te zijn. Want wat willen de inwoners met het leegstaande café-restaurant? Het Portershuis? Nou, dat hoor je over een paar minuten.
0: Ook dit jaar bungelt de gemeente Urk onderaan de lijst. als het gaat om het aantal mensen dat zich als donor heeft opgegeven. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Die
2: worden vandaag gepubliceerd. Iemand die zich hard maakt om die cijfers omhoog te krikken. is Urker Luc Schudde. Hij kreeg 13 jaar geleden een donorlever. En zonder die lever was Luc er niet meer geweest.
3: Ik dacht, wat is dit nu? Want ik was altijd een. toch wel een krachtige persoonlijkheid. Ik uh, liep halve marathons.
2: Het is als
4: donderslag bij heldere hemel als Luc in 2010 te horen krijgt dat hij een nieuwe lever nodig heeft om te kunnen blijven leven. Ja, dat is een enorme schok. Ik heb ook vaak gedacht,
3: waarom overkomt hij dit?
4: De fotograaf van beroep wordt meteen op een wachtlijst gezet voor een nieuwe lever. Wat volgt is een loodzware tijd waarin Luc zijn lichaam in elk tempo
3: ziet aftakelen. Je smaak je. Je geur verlies je, je mannelijke prikkels verlies je ook. Het is gewoon een, een dood lichaam geworden. Als je macaronis zat eten, dan was het gewoon een warme stopverf.
4: Na 2,5 jaar wachten volgt dan eindelijk het verlossende woord. Er is een lever voor Luc beschikbaar. Ik nodig een gevoel van dankbaarheid dat dat kon. De transplantatie slaagt en Luc knapt al snel weer op. Maar op Urk kan zijn herreizenis niet op ieders begrip rekenen.
3: Ik heb echt wel hier twee klanten in de winkel gehad die tegen mij gewoon letterlijk zeiden van ik ben het niet mee eens dat men transplanteert. Toen zei ik alleen maar tegen hen, nou ik ben dankbaar dat ik nog sta hier achter de toonbank. Ja, ik kan er niks anders van zeggen. Ik geval valt ook niet mee te discussiëren, want dat is gewoon een bepaalde filosofie die in je hebt.
4: Uit dankbaarheid dat hij er nog is
3: en om meer
4: bewustzijn te creëren rondom het belang van donoren, besluit Luc zijn skills als fotograaf in te zetten. Zo maakt hij geheel kosteloos fotoreportages van de World Transplant Games. Een soort Olympische Spelen voor sporters die een transplantatie ondergingen.
3: Deze foto maakte ik na de donorrun En deze atleet, die is een van de winnaars, die dankte God en zijn donor voor zijn transplantatie wat hij ontvangen had. Ik ben geen sportfotograaf, absoluut niet. Maar ik ben toch wel iemand die iets kan vastleggen waar emoties bij betrokken zijn. Het bijzondere is, daar ben je ook niet speciaal. Je bent allemaal hetzelfde. Er lopen harten, levers, nieren, longen. Alles loopt er rond aan organen. En ik dacht ook wel eens... als die transplantatie en die boot mogelijk waren... waren al deze mensen die er ook niet in het stadion. Was het was gewoon een kaal stadion. En dat is toch wel iets om op ja, van te krijgen.
0: Je hoorde Luc Schudde... die zijn verhaal nog kan vertellen... omdat hij 13 jaar geleden een donorlever kreeg. Wat moet er komen op de plek van het Poortershuis in hartje Krijl? Het café-restaurant
2: in het dorp is al maanden dicht. En de vraag is nu, wat willen de Krijlenaren? Verslaggever Sam Jones ging naar een bijeenkomst over deze kwestie. Ondanks de regen
5: is er veel belangstelling voor de toekomst van het Poorterhuis in hartje Krijl. In een zaaltje tegenover het buurtcafé is het een komen en gaan van dorpelingen... Ja,
1: Hi, welkom.
5: die welkom geheten worden door dorpsvoorzitter Wina Tiesinga...
2: Er is uh, al best veel inloop geweest voor de woensdagmiddag, regenachtig en herfstvakantie. We zijn uh, tevreden.
5: De gemeente heeft het gebouw en de grond al verkocht en is benieuwd wat inwoners vinden
2: dat er nu moet gebeuren. De ontmoetingsplek is ook voor de gemeente het belangrijkst. Um, er zit nu een woning, misschien dat er ook wel woonruimte bij komt. Um, die informatie die gaan we nu ophalen bij de inwoners van het dorp.
5: Elke aanwezige krijgt een formulier waarop je kan neerpennen wat je ideeën zijn voor het Porterhuis. Sylvia Biesmans, die met het voltallige bestuur van de toneelvereniging De Vriendenkring aanwezig is, heeft wel een suggestie.
1: We willen heel graag dat het Poortershuis terugkomt. We hebben daar sinds 68 ieder jaar een opvoering gehad. En we oefenen daar ook uh, in de, voorafgaand aan de opvoering. En we missen het gewoon. We zijn nu dakloos.
5: Ja, het moet voor mij gebeuren. Ik uh, hoop gewoon dat het uh, open blijft. En dat het uh, nou ja, een plek is ook voor ons, voor jeugdcafé. Uh,
1: en dan zouden het er op zich wel. Uh, eventueel appartementen erboven kunnen ook voor de jeugd een beetje betaalbare appartementen
5: dat ze boven slapen en beneden lekker feestje vieren
1: oh, ja hoe leuk zou dat zijn, toch? Ja, dat heb ik ook gehoord. En dan denk ik van. er zijn vast nog wel andere plekken te vinden voor studenten. Biesmans
5: denkt dan bijvoorbeeld aan een plek waar nu nog het dorpshuis, de winkel, staat. Op een steenworp afstand.
1: Wij zeggen van: oké, okay, als er dan iets afgebroken moet worden, laat de winkel dan verdwijnen. En uh, heropen het Portershuis, want dat doet dienst voor zo ontzettend veel gelegenheden. Dat is eigenlijk het kloppend hart van Krijl. Hoe dan ook,
5: dorpsbewoners willen dat de politiek snel een besluit neemt over de toekomst van het Porterhuis.
1: Als dat lang duurt, raakt het hart ook uit zo'n dorp. En dus het, het ene versterkt het andere. Dus het is gewoon een zaak dat we weer snel uh, ja, een, een, een café hebben of een, een levendig centrum of, of een andere invulling. Nu is het niks.
5: En die boodschap zal volgende week ook te horen zijn, want dan komt de politiek langs.
2: Volgende week donderdagavond van 7 tot 9 is ook uh, wethouder Toon van Steen aanwezig namens de gemeente. En is iedereen welkom om uh, zijn stem te laten horen.
0: Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Nou, Laten we eens beginnen op NPO 2. Daar is natuurlijk elke dag nieuwsuur op televisie... en daar ging het over de strijd tussen Israël en Hamas... en over de stijging van het aantal antisemitische incidenten in Europa. Joodse scholen blijven dicht of worden extra beveiligd... maar ook bij moskeeën zijn zorgen over veiligheid. Volgens Hans Boutelier, bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht... moeten we met z'n allen voorkomen dat het tweespel toeneemt. Hij noemt dat de weerbaarheid van de
1: samenleving. En daarmee zit het wel goed, zegt hij. De meeste mensen in Nederland lijken toch oog te hebben... met name voor het leed wat overal zit. Dit is zo'n onwaarschijnlijke hel. Dit is zo'n gewelddadige situatie. Dat, dat eigenlijk iedereen wel begrijpt dat dit uh, op alle mogelijke manieren voor iedereen... Verschrikkelijk is. Het
0: belangrijkste wat de samenleving kan doen om zich tegen
1: polarisatie
0: te wapenen is
1: blijven praten. Concreet denk ik vooral dat het van belang is om... Uh... Ja, het gesprek gaande dat houden, maar dat is slappe tekst. Logisch. Ik denk wel dat daar bijvoorbeeld religieuze organisaties een belangrijke rol in spelen. Ja. En ik denk dat het zo belangrijk is om, om dat gesprek gaande te houden. Naast natuurlijk uh, ja, wanneer er uitingen zijn die je echt niet moet willen. Ja. Dat je dat daar begrenzing aan plaatsvindt.
2: Het is een groot en onzichtbaar probleem. Lage 2,5 miljoen Nederlanders worstelen met een schaamtegevoel... met het onderhouden van sociale contacten en met hun financiële situatie. Zo ook Koos Vervoort, vertelde hij in Opeen gisteravond.
6: Niet kunnen reizen. Geen uh, accept-giro in kunnen vullen of zo. Dat uh, moest ik vragen aan mijn moeder. Het, uh, het kraakt je af en elke keer als iets niet lukt... dan zeg je tegen jezelf wat anderen zeggen. je het, ik ben dom.
2: Met de Tweede Kamerverkiezingen op komst is het thema lage lettertijd actueel. Hans Esbach heeft bijvoorbeeld moeite met het inlezen voor de verkiezingen op de websites van de partijen. Daar worden zoveel moeilijke hoor. Ik vraag mij gewoon eens af of ze zelf begrijpen wat ze zeggen. Want
1: het zijn echt... We zitten in Nederland en de helft wat je informatie krijgt, komt allemaal in het buitenlands uit. Allemaal Engelse talen, Engelse woorden... Nou, we hebben moeite met de Nederlandse taal al, dus laat staan met een buitenlandse taal. Wat ik wel mooi vind,
0: aan Hans, is dat hij de moeite neemt om de programma's te gaan lezen. Ja, er zijn nee. natuurlijk hele volkstemmen die gaan stemmen zonder
2: ooit een letterverkiezingsprogramma te lezen. Ja, en dan heeft hij het natuurlijk over Engelse woorden. maar, ja. maar soms hoor je ook ingewikkelde Nederlandse woorden. Ik ja, zat gisteren naar een reclame ja, ja. te kijken van een, reclame? een, van, ja, van een scheermesje. Wacht, dat en en, en nou, was interessant. Ja, nou, die, die kon exfoliëren. Nou, daar had ik echt nog ah. nooit van gehoord. Blijkt ah. dat hij dan de bovenste laag van je huiscel eraf haalt. Nou ja, goed. Oh? Dat klinkt dan minder spannend natuurlijk. Dan exfoliëren. Dan denk je, oh dat is wel luxe, dat ga ik kopen voor 20 euro. Nou, ik
0: zeg, af te vragen is het wel goed voor een mens dat je jezelf laat... Wat was het ook alweer? Exfoliëren. Nee, ik, ik zou er niet aan beginnen. <laughs> nee. Dat was wat je gisteren hebt gewist op radio en tv. Het is deze week 25 jaar geleden dat Tollebeek werd opgeschrikt door een grote wateroverlast. Alle overvloedige regen in Noordoostpolder stroomde naar het laagste punt en dat was Tollebeek. Kelders stroomden onder, straten stonden blank en de akkers veranderden in meren.
2: Ook het bedrijf van Wim van der Linden kwam niet ongeschonden uit de strijd. Zijn gewassen die waren verloren. Koningin Beatrix bracht een paar dagen na drama een bezoek aan de boerderij.
6: Vrijdagmorgen is, uh, en smiddags is, is de koningin hier naartoe gekomen met de helikopters naar uh, Tollebeek. En die heeft gewoon uh, eerst een gesprek met allerlei boeren in de goede aanloop gehad. En later uh, bedrijfbezoek bij ons. Mij en uh, meneer, ja. Ja, toen heeft ze gezien uh, hoe het was. De, de, de het weg, Waar we nu staan stonden we onder water. Als je daar verder het erf op ging dan was het net een beetje droog. En hier... Uh, de landerijen stonden allemaal onder water. De, de koningin zou in het water komen met blazen, maar ja, die had ze niet aan. En, uh, dus die bleef mooi op drogen natuurlijk. En uh, de pestfotografen stonden daar in het water uh, voor de flauwekul. Die kwamen allemaal hier naartoe. Dat zie je ook al op de beelden, wel, uh, dat ze helemaal in één keer uit het water kwamen. En die liepen hier, uh, dat is dit punt, waar ze allemaal uit het water kwamen. Mijn schapen liepen bij het Tollebeke Bos, naast het Tollebeke Bos. En dat, uh, dat weiland was eigenlijk uh, omsloten door tochten. En die tochten gingen overlopen. En er stond een meter water uh, op dat weiland. En ik was s morgens om uur of half negen, acht uur bij de schapen. En uh, ik zag geen schapen lopen en die waren allemaal het uh, bos ingezwommen. En toen zijn wij met uh, grote uh, trekboten. Hebben een treintje gevormd, een meter of vijf uit elkaar. En hebben zo die schapen doorgegeven aan elkaar, alle half zwemmend. En die schapen kun je al zien, die staan hier al uh, een kwartiertje of tien minuten in die boot. Dus die drogen al heel snel op. Hè? Die schudden een keer en die hebben de kop alweer omhoog. Zeg maar een 30 man uit Tollebeek, allemaal boeren, jongens en boeren. Met z'n allen het bos in. Hebben een treintje gevormd, een meter of vijf uit elkaar. En hebben zo die schapen doorgegeven aan elkaar, alle half zwemmend. En zo aan het eind stonden mannen vieren en die hebben al die schapen in, in de, de boter getrokken en boven, boven water. De kwaliteit is. Ik woon dus hier. 40 ze hadden voor mij een foto in de fotolijst gemaakt van het redden van die schapen. Dus die foto heb ik de koningin aangeboden en die heeft ze meegenomen. Ja, dat vond ze leuk. Ze was heel vriendelijk en uh, dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Ik loop even met die mee naar de
2: kantoor. We hebben toch weer mijn moeder. Ja.
6: Dus heb uh, die foto misschien uh, boven de bureau staan, maar ik denk het niet.
0: Het
6: is uh, nu eigenlijk wel een leuk uh, avontuur, leuke terugblik natuurlijk, omdat alles uh, eigenlijk wel goed afgelopen is en we eigenlijk niet echt uh, blijvende schade hebben is ontstaan en. Uh, dus daarom kun je er plezierig op terugkijken.
1: Komende zaterdag op TV Flevoland... de documentaire De Overstroming van Tollebeek. Op 28 oktober 1998 viel in Noordoost-Nederland extreem veel regen. Al het water stroomde in de Noordoostpolder... naar het laagst gelegen punt Tollebeek. Kelders liepen onder, akkers stonden blank, oogsten mislukten. Minister-president Wim Kok en koningin Beatrix kwamen naar Tollebeek... om met eigen ogen de ravage te zien. Wij blikken terug op deze roerige tijd. Komende zaterdag elk uur op TV Flevoland de overstroming van Tollebeek.
2: Krijg je nu de berichten van buiten Flevoland? Opnieuw is Amerika opgeschrikt door een grote schietpartij. In de stad Maine. stapte een man een woningbaan binnen en schoot daar om zich heen. Daarna zou hij ook het vuur hebben geopend in een restaurant in de buurt. Zeker 16 mensen zijn doodgeschoten, en tientallen mensen raakten gewond. De dader is nog altijd op de vlucht.
1: Police are currently searching for Robert R. Card, 44 voor 1983, van Boden. Card is considered arm en dangerous. He is a person of interest, however. If people see him, they should not approach Card or make contact with him in any way.
2: De dader zou een veertigjarige wapeninstructeur zijn die nogal mentale problemen heeft. Feyenoord heeft gisteravond de derde wedstrijd in de Champions League gewonnen. 3-1 werd het tegen
0: Lazio Roma. Feyenoord had een supersterke eerste helft... en kwam in de 29e minuut op voorsprong te staan. Jiménez, Jiménez, Jiménez! Oh, oh, oh. 1-0, nu wel, voor Feyenoord. En hij heeft dan toch zijn goal te pakken. En dit is weer gaalloos gedaan, wat een wereldspits is dit, zegt. Na drie wedstrijden heeft nu Feyenoord uh, zes
2: punten... en daarmee staat de Rotterdamse club voorlopig eerst in de groep. Zit je eindelijk in de Tweede Kamer, is het maar voor... 36 uur. Nou, een bijzonder verhaal. Er overkomt D66-er Caroline van Breugel. Zij is gistermiddag geïnstalleerd als Kamerlid. Maar morgen begint het reces voor de verkiezingen. En ja, dan wordt er niet meer vergaderd. Het hield haar in ieder geval niet tegen, zegt ze tegen RTL Nieuws. Kamerlid is een belangrijke rol. Hè. We hebben 150 plekken. Morgen zijn ook de stemmingen. Heel veel stemmingen. Nou, dat uh, is niet de eerste keer dat het om een stem hangt. Dus ik vind het gewoon belangrijk om daar uh, nu ja, voor klaar te staan, eigenlijk. Nou, heel kort dus. Ze zou ook graag na de verkiezingen terugkomen in de Kamer. Maar ze staat op nummer 24 op de lijst voor D66. En moet moet houden Jordi. Moet houden. Ja, het, het zou kunnen, maar de kans is klein.
1: Dit is Flevoland met Leo en Jordi.